0: Olá, meu nome é Rodrigo Schatzmann e você está no Fala Chats. Voltamos à gravação do podcast com chave de ouro. O episódio de hoje é com Arthur Gubert, um cara inquieto que adora falar sobre inovação. Confere aí. Não se, não se foi ensinado e não se foi nem falado sobre criatividade dentro desses desse, desse modelos de negócio de faculdade em si, sabe? Porque ele não, porque não, não é não. conversado, é conversado sobre diversos, principalmente eu fiz, eu fiz publicidade, né? Então é conversado diversas uhum. vezes sobre ah, como que os processos criativos funcionam ou então como você faz tal coisa no Illustrator, no Photoshop, isso, aquilo. Mas não é falado sobre a, a prática, sabe? Uh... É,
1: meu, eu... Eu tenho uma crítica, assim, que eu faço ao ensino superior, assim, que ele não se aplica a todas as universidades, tá? Tem, uhum. é, tem universidades melhores, universidades é, piores. Mas o lance é que o, o quando a gente fala em criatividade, é inevitável tu falar no processo criativo sobre referências, né? Sim. É pelo menos para mim, funciona assim para as pessoas que eu conheço que são criativas, funciona assim. O tu não é criativo se tu não de referência, se tu não acompanhar, se tu não consumir coisas, no meu caso música, arte, cinema, isso tudo alimenta a minha criatividade, e a universidade muitas vezes, ela te afasta desse mundo, ela te põe num, numa, numa rota ali de, de academia, de processos, de métodos, que muitas vezes são inimigos da criatividade, porque o, 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 o currículo da universidade faz com que tu tenha cara, quatro cadeiras de rádio quatro cadeiras de TV e, cara, tu não precisa de quatro cadeiras pra, pra ensinar o cara a, a fazer rádio ou fazer é, TV. É, então. eu, acho,
0: eu acho que é mais... A gente... Depois que a gente vai pro mercado daí sai da faculdade e vai pro mercado, ou então até no meio da faculdade, tu vai aprendendo que é, o rolê, na verdade, é praticar. O rolê, na verdade... Cara, então, tu... é, isso,
1: isso, isso tem tudo a ver comigo, assim, porque eu não me formei, velho. Eu fazia jornalismo. É, eu também não. É, então, fiz jornalismo, aí, aí consegui... O meu primeiro emprego, meu estágio, e depois dali, cara, quando eu fui contratado, eu estudava de manhã e aí entrava no ar de noite. Aí daqui a pouco o cara da manhã saía de férias, o Arthur ia lá cobrir o cara. Aí porra, rodava por falta. E aí isso aconteceu dois, três, quatro semestres até que eu pensei, velho, isso daqui vai me dar um diploma. Pô, diploma é legal, mas não é o caminho que eu quero. Eu não quero ser jornalista, entende, cara? Ah. Uh. É. Não sei se contigo foi a mesma coisa, mas pra mim foi assim, a, a, a universidade acabou se tornando um problema na minha vida, cara, e não mais uma solução. É, eu acho, eu, é, comigo o que aconteceu foi mais assim, é, há um, um
0: estima por trás de ser publicitário, assim como tem o diabo por ser jornalista, que na verdade tu acaba tirando ou adquirindo muito mais isso quando tu vai pra campo. Então tipo assim ah assim ah, quem, quem, quem tá com diploma não é menos publicitário que eu ou menos ou, que, ou quem tá em campo não é menos jornalista que é tu. porque o diploma não é
1: não é nem exigido né na profissão é eu
0: acho que eu acho que a gente principalmente na nossa na nossa área de comunicação nunca vai ser pedido um diploma de... Ah, é, pô, eu quero saber que... É, cadê o teu diploma de publicidade para tu poder entrar na minha agência? Eu quero saber cadê o teu diploma o, de, de rádio? O talento,
1: aquela coisa intangível, né, da comunicação, ela vem sem diploma, né?
0: É, eu, eu tava até vendo... Hoje, hoje eu tava vendo o Whindersson Nunes, é, uma das coisas que mais perguntaram pra ele, né, nos stories que ele abriu agora, né, é, faz, acho que faz uns 15 dias atrás, e perguntaram pra ele se ele tinha feito faculdade. Porque, sim para ele ser rico do jeito que ele é, para ele ter todo o sucesso que ele tem, o cara precisa ter esse, essa validação da faculdade. Cara, aonde isso foi... Isso se desconstruiu, né? Isso é, se desconstruiu
1: eu muito, né? Eu acho né? Que,
0: que bom, né? Porque daí a gente consegue é, ter mais velocidade, a gente não fica tão engessado em... Não, beleza, eu vou esperar a minha grade curricular começar a falar sobre digital para poder ter digital na minha faculdade. Então, tipo assim, é, o cara... É, isso, isso, isso
1: não evolui, né? É, e o streaming veio também para fuder um pouco com as universidades, né? Porque, velho, hoje se tu quer fazer qualquer coisa na tua casa, tu bota no YouTube e tem alguém ensinando, né? De, de Qualquer coisa mesmo, desde culinária, receita, arroz e feijão, até como tu montar um sei lá, um plano de mídia para vender um, uma, um perfil de Instagram. Então, quando houve a disrupção na educação, as universidades, cara, tal qual qualquer indústria estabelecida, né, tradicional, uhum. ela precisou se virar de cabeça para baixo, porque ainda que, que a gente fale sempre em educação, afastando a educação desse lado monetário, né? Uhum. É, cara, a gente tem que se dar conta que estudante de universidade é cliente, né, velho? E, e, e se tu tem poucos estudantes, tu tem poucos clientes, tu tem pouco dinheiro entrando, tu não tem como pagar professor, tu não tem como criar laboratório, então a, a, as grandes universidades, universidades de uma forma geral, precisar, precisaram se reinventar. Não é, não é por menos que tu vê a quantidade de ativações hoje que tem dentro de universidades como a PUC, como a Unicinos. Uhum. Tem lá a Tele House, tem lá o restaurante, tem lá o, entendeu? o fliperama. Uhum. Porque é, esses caras estão concorrendo não com outras universidades, eles estão concorrendo com o YouTube, com o Netflix, com EAD, entendeu? Eu lembro que eu fui, eu fui pra Floripa uma vez e tinha uma faculdade... É...
0: É, nascendo perto, é, perto de um shopping lá, e o reitor tava tá falando que o maior concorrente deles não era outras faculdades, naquela região, era o shopping. Porque o shopping trazia tantos outros jeitos de, de... Pô, o shopping tinha uma praça de, uma praça de alimentação onde tinha um, um, uma área de talk show, onde sempre tinha alguém que ia lá falar sobre mercado de moda, mercado disso, mercado... Então, o, o shopping trazia tanta inovação de trazer gente pra falar sobre mercado, que a faculdade não fazia isso. Porque
1: era... É que aconteceu... Aconteceu uma mudança, cara. Desculpa te interromper, perdão. o é. teu pensamento aí.
0: Não, mas, mas é por aí que, tipo, olha só, a faculdade tá vendo um shopping como um concorrente justamente porque o shopping tá trazendo discussão. Porque o shopping tá trazendo inovação. E, e não é o core business do shopping trazer esse tipo de coisa, mas tá trazendo gente pra dentro. E é
1: isso. É que, é que mudou, o, 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 mudou o produto, velho. O produto do shopping não é mais alimentação. O produto do shopping da universidade é o mesmo, velho. É atenção. Esse é o. Esse é o. Esse é o, é o, é o... Entendeu? É, é, tá todo mundo disputando por atenção. A gente é, tem tanta. Nós temos tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Aqui agora eu tô contigo no, no computador e meu smartphone tá aqui. Meu, a, a que altura das, dos meus dedos estão ab, absolutamente todas as coisas do mundo. Então, é, 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 o concorrente do shopping é o mesmo concorrente da universidade, da Netflix, da, da, do restaurante. Tá todo mundo buscando a tua atenção, cara. É, é, e, e nós chegamos num ponto onde a gente a gente nem vai mais num determinado serviço ou, ou, ou estabelecimento por ser bom, a gente vai porque a gente foi atraído por lá por algo que a gente nem sabe o que é, entende? Uhum. É a economia da atenção, né, velho? A atenção é mais valiosa do que qualquer coisa, então esse reitor, ele tava perfeito, porque a concor... o que é mais legal? É tu ir pra aula da faculdade ou tu fica sentado tomando torre de shopping e vendo discurso no shopping? Porra, no shopping, vou pra lá, foda-se a universidade. Que que é que eu foda, quero, né, cara? O que que eu quero saber de aula de semiótica, né, no meio de uma segunda-feira... É, que da... é muito do caralho, né? E isso é outra coisa, né, meu? As aulas, elas, elas, a, 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 elas... Não são, não, não sei, faz tempo que eu não vou pra faculdade, mas não são mais tão legais assim, né, cara? Mas é. eu que,
0: acho que isso, esse, esse negócio interessante foi... É por isso que... A, que é... Cursos como a Perestroika, como até a conquer como um monte de, de pequenos... Masterclass! É, é, vai crescendo e vai tendo uma, uma demanda enorme. Por, isso, por, que, por que os caras conseguem botar, sei lá, como é, que é o nome daquele aquele evento do Pedro Supert que ele, que ele coloca... Ah, eu acho que é Fator X o nome, que ele não diz... Ninguém que tá no, 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 no line-up do, do evento. Nenhum palestrante. O cara, a galera só sabe lá na hora. Mas tem, tem gente comprando pra caramba, porque você aprende muito é mais nesse, nesses lugares do que tu é isso. do que o cara, sei lá, ficar quatro anos numa faculdade sabe? É,
1: a gente... Cara, quantas vezes tu, tu te deparou nas suas timelines aí com hum. curso, velho? Os deles estão vendendo curso de tudo. E isso é muito massa, porque tu, geralmente quem vende isso, óbvio que tem os golpes, né? Os Miguel, né? Uhum. Mas geralmente, por exemplo, se o cara é professor de yoga, cara, tu pode criar um curso com um Cinco aulas de 20 minutos Falando sobre meditação E pode ter certeza, se tu botar um preço competitivo 20, 30, 40 reais Tu vai vender 500, 800, mil cursos Porque é mais barato do que pedir um iFood Entende? Então, então é, é. ficou muito democratizado isso que bota outros problemas na jogada, né, é, uhum. pô, o que é bom, o, que tem a, a, o que, que tem a referência, como é que eu sei que isso aqui presta, faculdade até então era por, por pô, a, a MEC, aferindo, a, 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 o MEC aprova, tem 80% de, dos que se formam já tem trabalho garantido, né, uhum. só que, meu, Para que que eu não preciso disso se eu posso pagar 30 reais para aprender o que eu quero aprender, no tempo que eu quiser, a hora que eu quiser, Entende? Uh, o Masterclass é essa, essa, essa plataforma de streams onde tu aprende roteiro de cinema com o cara, com, o, com o David Lynch, que é um dos maiores cineastas da história, e custa, com esse curso custa 100 reais, velho. Isso é muito louco. Né? Como? O que que eu vou fazer? Como é que eu vou me matricular numa escola, cara, se eu posso ouvir o David Lynch me falar sobre o roteiro de cinema e pagar 100 pila?
0: Hã? Saca? É, e eles têm, eles têm acho, que, deve ser, acho que é a Masterclass que tem também aulas de guitarra com o... Tom Morello. Tom
1: Morello. <risos> o que, que tu quer saber? Tem o Steve Martin, meu, ensinando comédia. E aí tu vai, tu vai pra faculdade, vai pra escola, entendeu? Ficou difícil concorrer, Não, meu. É, tá, tipo, tá foda. É, isso aí.
0: Acho que a gente, a gente tá... gente difícil concorrer. Tá tá no mercado bem, bem... bem E outra, né, velho,
1: é, a gente vai falar de criatividade aqui, cara, ideia, criatividade, não... A ideia, ela não tem mais o mesmo valor que ela tinha 10 anos atrás, Sim. é muito, cara, mas olha, eu não me lembro qual foi a última ideia original que eu vi, Falo, tô falando de tudo, velho, desde série até... Sei lá, música, produtos O mais importante hoje Não é tu ter uma boa ideia, cara Sim. Tu não precisa nem ter boa ideia É só tu fazer uma pesquisa rápida no Google Pegar 4, 5 referências Remixar aquilo e lançar a tua versão não original E tu vai alcançar, entende? Uhum. É, tá foda, né, cara? Tá muito bom É um tempo muito bom pra quem é bom, cara é. Tu, tu lembra? Agora eu já, já entro na,
0: na, na pauta em cima si, Mas tu, tu lembra qual foi a primeira, a primeira vez Que tu deu de cara com a comunicação E a... E assim, olhou, olhou para algo e falou assim: "Porra, eu tenho que ser criativo nesse momento". lembra se isso foi quando criança, se tu foi, se isso foi na época do Cara, colégio. eu tenho,
1: eu tenho um presente que eu ganhei de Natal quando eu tinha 6 anos que para mim ali é a primeira vez que eu que eu digo assim que eu tive contato com algo assim. Que idade tu tem, cara? Eu tenho, Desculpa, 25. eu não consigo chutar. Ah, a gente regula de idade. Quando a gente era, eu tenho 30. Quando a gente uhum. era molequinho, quando eu era molequinho, tinha um troço chamado meu primeiro gradiente. Tu sabe o que, que é isso? Uhum. Meu primeiro gradiente era uma era um aprelim de som vermelho. Que tinha um microfonezinho de plástico E era uma um brincadeira de tu gravar E eu ganhei aquela porra de Natal E eu me lembro que, a, que eu brinquei muito com aquilo De gravar e me ouvir, gravar e me ouvir <risos> E meu, eu, eu, eu não sei assim se, se, se teve outra coisa Mas aquele foi meu primeiro contato Com, com gravar e me ouvir, né Que é muito estranho uhum. pra muita gente Então eu já arranquei aí Eu já não tenho problema em me escutar mas, né? Que é o primeiro, é, é o primeiro então, gelo
0: da maioria das, da, da galera né? Tipo, meu, a, a minha, cara, a cara minha a voz Se
1: ouve É é isso aí, se odeia. Então eu já quebrei esse gelo bem cedo, assim. E, e meu, eu sempre tive uma personalidade. A minha casa sempre foi uma casa bastante é, permissiva. Os meus pais são pessoas bem, bem, bem aberta. aberta é, O meu pai é engenheiro, um cara mais cartesiano, mas, mas, cara... Boa conversa, um cara. Meu pai é um cara muito culto, muito leitor. A minha mãe, arquiteta, sempre trabalhou com criatividade, então eu acho que tudo se aprende, tem muito de como a gente nasce, né? Uhum. Mas é, de como tu te desenvolves, as primeiras referências, que é o que forma a nossa personalidade. Mas eu acho que se tu tem um ambiente que permite tu experimentar, talvez tu, tu tenha ali uma, uma, uma criança criativa caminho, sabe, meu? Porque. Uhum. Trabalhar com criatividade é, 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 é deixar o fator é erro do lado de fora da sala, né? Uhum. É, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de fazer, dar errado e fazer de novo, né? Então, é, e, acho e eu... que essa casa me ajudou a ser assim.
0: E é muito louco, porque um dos papos que eu sempre tenho aqui, aqui no podcast, ou das pessoas que vieram antes no podcast, é... e eu sempre faço essa pergunta principalmente focando em... Tá, como é que foi na tua infância? Tu teve algum estímulo que ajudou a ter esse, a, a ter esse sentimento, a, a, a ter essa criatividade florada hoje? Porque pra mim todo mundo meio que é criativo num grau meio que parecido, por conta de cada... É, da, da é sua... um espectro, né? É. Criatividade é um espectro. E tem gente que fala assim, não, porra, eu nasci num, numa casa onde é, meus pais eram artistas. Não. minha mãe era artista plástica e meu pai era músico e eles viveram a vida inteira deles disso assim como eu tenho convidados que é, os pais eram advogados e nunca se foi falado nada de diferente de livros dentro de casa e não tinha música não tinha nada e a pessoa vai se desenvolvendo e eu acho que é o que eu mais gosto na criatividade é isso é, tu pode treiná-la tu pode buscar referências daqui a pouco uma ideia que tu que tu ia ter que tu tinha antes de começar uma série quando tu terminou aquela série, ela já é totalmente diferente, porque tu pegou todas aquelas temporadas da série, episódio por episódio, e foi tendo referência, e daí tu fica pensando, porra, não, aí agora, agora eu tô com minha cabeça cheia de referência, principalmente se for, se for é, séries é, geolocalizadas, assim, sabe, tipo, ah, Sherlock, que é, que, é uma, que é uma série que é totalmente focada no, na, na Inglaterra, porra, não, ela, tá, ela tem a cara na Inglaterra, ela tem cores da Inglaterra, ela tem tudo, então daí tu já traz uma ideia, um espectro dentro disso. Isso que eu acho que é que mais me fascina dentro da, da, da criatividade, de todo dia se tu for, não é que nem ir pra academia, a criatividade, se tu viver, tu vai botando é referência sentir, desde o tiozinho da esquina até o cara que que trabalha contigo no dia a dia atrás do planejamento. E eu acho que É que, é, assim, é, que né?
1: é que tem uma romantização dessa palavra também né? criatividade, parece que é uma palavra restrita como tu falou, a artistas e a e a quem é, sei lá, do meio uhum. da maluquice e tal. Mas na verdade, a criatividade nada mais é do que um atalho para resolver um problema, né? Assim, se a gente resumir. Uhum. O que é criatividade? É isso, é um atalho para resolver um problema. Você tem um problema e você precisa resolvê-lo. Cara, criatividade é um jeito rápido, colorido, inovador, divertido, com o adjetivo que quiser. Então, na verdade, cara, até os, os advogados chatos que nunca trabalharam com criatividade precisaram ser criativos. Sim. E a criatividade, ela não é o fim. A criatividade, ela é o caminho, né? É, 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 essa é uma abordagem que, que eu tenho, assim, é ser criativo não é, tipo, agora eu vou sentar aqui e vou ser criativo. Pra resolver uhum. fazer um brainstorm. Eu acho o brainstorm é uma das coisas mais... É, 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 saca? Nunca, nunca, nunca achei muito legal assim. É, eu, eu, eu tenho ideia o tempo inteiro, entendeu? Eu não preciso parar uma hora numa sala com, oito, com outras pessoas, fazer exercício, escrever no um post-it. Essas ferramentas elas, elas funcionam, elas são, é, são, são valiosas, são bacanas. Mas se tu tá aberto ao processo criativo, ele tá acontecendo a todo instante. Sim. Por isso que eu digo que, que, que a criatividade que é um processo, ela tá, ela tá rolando o tempo inteiro. Sabe, velho? Pra mim funciona assim, pelo menos. Eu, as ideias que eu digo, eu até, eu até falo, cara, eu, eu até não sou um cara muito original. Eu sou, um, mas eu sou bom em encontrar referências. Isso uhum. eu sou craque. Agora, ideias originais mesmo, eu não tenho, velho. Tenho pouquíssimas. É. Saca? Então, pra mim funciona muito assim. Eu consumo muita coisa, vivo muita coisa e. Vou armazenando em caixinhas, eventualmente vou estar numa hora lá numa reunião que tem um problema pra resolver, Pá, pera peraí, vamos fazer assim, saca? Sim. E as pessoas chamam isso de criatividade, né?
0: E, e eu acho que é tu treinar o jeito de... Eu acho, que, eu acho legal isso que tu falou, porque é, se espera... Principalmente no mercado que eu, que eu já fui inserido muito mais, que é o mercado de publicidade, se espera muito pelo momento do brainstorm. Não, peraí, junta as ideias... Vamos fazer um brainstorm. É, junta as ideias e vamos fazer um brainstorm na segunda, sabe? tragam suas Foi ideias a... só que porra, eu acho que a velocidade principalmente hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô inserido dentro de uma produtora e a velocidade de informação de, pro... de produtora de vídeo, por exemplo que a gente faz desde VT a conteúdos mais, mais, mais ricos a velocidade de ideias de cara, tive uma ideia agora, apresenta já Tive uma ideia, nem que seja assim, cara, faz um áudio manda pro cara pra explicar uma ideia e fazer o processo rolar sem precisar de vamos criar um brainstorm, vamos fazer, e, e, e eu acho isso, esses não processos tão valiosos, esses momentos de... Cara, se a gente tem um cliente XYZ, a gente pode talvez trazer uma solução assim que tá acontecendo dessa maneira, monta uma apresentação. Daí, claro, quando tu vai apresentar pro cliente, tem que montar uma apresentação, mostra pra ele. Mas eu acho que a criatividade, ela tem que ser muito mais... Eu concordo contigo. Velocidade eu do concordo que... concordo contigo. Do, do que o, o processo de... Contigo. Agora teremos que fazer um brainstorming. Peguem suas canetas, seus post-its. É
1: cara, brainstorming é uma coisa que só, fazem, só se faz em empresa, tá, velho? É. Ninguém, ninguém faz brainstorming com os brother. <risos> Na vida real, ninguém Na vida faz isso, ninguém né? faz Brainstorming é uma coisa de empresa. Por que que... Por por, que, que, é uma, por que, que eu digo que é uma coisa de empresa? Porque é. É, é um top-down. Ah, sim, galera, olha só, agora nós vamos parar para ter ideias até as quatro da tarde. É igual para preencher uma planilha, que tem tempo para fazer, que tem uma tarefa para realizar. Tu até vai fazer ideias e o teu objetivo é criar uma, entende? Sim. Isso não é nada. Isso não tem nada a ver com liberdade, isso não tem nada a ver com. Saca? É, é, é... Rolou isso, assim também, né? Essa modificação dos espaços de trabalho, né? Os caras acham que se eles pintar uma parede de laranja e botar uma garrafa de cerveja, eles podem te pagar 500 pila para trabalhar lá, mas isso é outro assunto. Mas eu concordo totalmente contigo,
0: velho. Isso é bem comum, porque ao mesmo tempo que a gente tem, eu acho que tu tocou num tópico interessante, ao mesmo tempo que a gente tem sim, influência do nosso meio, no sentido de um ambiente legal faz a gente ser mais criativo ou até talvez produzir mais, dependendo do que for, mas é que nem tu falou, não é porque eu tô pintando tua parede de laranja, tô trazendo uma mesa de pebolinha e tô te dando cerveja na sexta-feira, que essa cobrança tem que ver, é, tem que vir e a demanda de o bate-volta não acontece, só vem da tua parte. É, mas
1: eu né? acho que, que tá passando isso, eu acho que isso foi uma mania dos anos é. 2000, sabe, 2010, assim, do tipo, é. galera, venha trabalhar na nossa agência, nós temos um cachorro aqui. Eu acho saca, que isso, mas... sabe, eu acho que isso um é muito... Cachorro, cara.
0: Acho que isso é muito culpa de um, de um artigo que saiu de como que era a sede do Google. A primeira vez que eu vi a sede no Google do Brasil... Ótimo, ou, é isso aí! Ou, 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 ou não foi nem do Brasil, foi, foi, lá, de, foi lá de fora. Primeira vez que saiu, que o pessoal viu assim... Nossa, tem um... um sei lá, um, um... Escorrega do segundo andar Que vai direto pro primeiro, sabe? Nossa, eu acho muito foda Olha só que legal é. e, e, na, e na prática, tipo, é só, é só mais um trambolho Que fica no meio que, tipo A galera que tá no dia a dia lá Não vai ficar descendo de escorrega
1: É, cara, e, e, e tem uma coisa, assim Essas empresas que popularizaram esses Workspaces aí uhum. Modernos, tipo Google, Facebook... Elas são horríveis de trabalhar, velho Elas são... Elas, elas, elas tem toda essa coisa Mas é muito pra compensar um outro lado Que, cara, vida de programador De, de, de grande empresa é uma vida Bem, bem cachorra, cara Saca? É, é, e várias delas têm uma remuneração boa Mas, via de regra, essa galera não tem muita vida Assim, é uma coisa bem, sabe? E não tem clamor Então tu tem que, tu tem que dar serva mesmo Pros caras aguentarem trabalhar lá Os <risos> caras têm que beber tu não poder mais, né? Cara, Mas é foda isso, cara, é muito foda eu, eu, eu acho que A gente precisou, eu acho que a gente Quando eu era criança, assim eu, eu, O trabalho para mim, sempre, foi, sempre que eu via Meu pai chegando em casa Cansado, minha mãe chegando Cansada, a gente via na TV As pessoas reclamando do salário mínimo uhum. é, Não porque o estresse até, até a minha Vida universitária, eu achava Que trabalhar era uma merda eu não queria trabalhar, Eu não queria porque eu não tava todo, todo mundo que trabalha só fala mal do trabalho, vive pro final de semana, né? Ficar tipo, cansado em casa, final, podre, né? final de semana é a salvação. Tipo, cara, eu não quero viver assim, viver para pro final de semana ser é a salvação, entendeu? Uhum. E aí rolou essa transformação, porque essa nova força de trabalho que chegou nesse mundo das empresas de tecnologia, ela não queria trabalhar numa empresa igual a do pai trabalhava. Então se coloriu, se fez a disrupção dos espaços, se derrubou parede, colocaram aqueles mesões, né? Uhum. Mas isso foi uma moda que passou, cara. Hoje tudo que eu quero é um cubículo.
0: Eu acho que acho interessante a gente, a gente tocar nesse, nesse ponto, porque a gente já começa aqui a entrar no teu processo de, de profissional é, com, a, com a criatividade sim si, não, mas profissional de estar no mercado e entender como é que o mercado funciona é onde tu se insere com essa tua criatividade, uma das principais diferenças tuas profissionalmente falando, para quem vê de fora que não tava lá no teu dia a dia, mas a gente via que porra, o Arthur tá para lá e para cá, e daí é, tá gravando vídeo tá, na, tá ao vivo na rádio tá fazendo redes sociais, tá fazendo e a gente vê uma um um, um envolto de, cara, ele é um cara inquieto que se movimenta desse jeito inquieto, que mostra que está desse jeito inquieto e talvez só assim, só inserido dessa maneira que ele pode dormir, que é, dormir com a cabeça do travesseiro e ficar bem, porque esse é o jeito dele e ele achou e, e ele encontrou um espaço para isso. Tá no meio dessa, de, de um veículo como, como, o que tu, como, como o que tu trabalhava, que é a é Atlântida, ou como o grupo RBS em si, e tu vê que essa criatividade ou essa... Vontade de inovar, porque tu por chegou até a, a trabalhar com inovação lá dentro, né? É, tra tra trabalhou durante muito tempo com isso. Isso é algo que tu via como um glamour mesmo? No sentido de era legal ou era só glamour para quem via de fora ainda tinha cara de empresa tradicional eu, que queria eu, eu só tive, inovar?
1: Eu tive muita sorte lá, cara. Eu tive muita sorte na RBS, porque os meus 10 anos lá foram muito bons assim, eu a empresa foi muito legal comigo em vários aspectos. Quando tive essa, quando eu chefei essa área de inovação do grupo, né? Eu, uhum. eu era head de inovação do, do grupo, tinha uma equipe, trabalhava com, eu tinha total liberdade para fazer como eu queria. Por exemplo, eu eu não eu não, não marcava reunião, eu não eu eu, eu, eu eu montava equipes e desmontava equipes ao meu bel prazer, por exemplo, eu trabalhava com com, com projetos. Então, eu ia uhum. fazer um determinado projeto para a revista dona. Eu tinha liberdade para escolher quem eu queria que trabalhasse comigo naquela empreitada, sabe? Uhum. Então, eu, 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 eu tive bons momentos lá. Mas, por ser uma empresa, é, e ainda uma empresa como o Grupo Herbest, que é uma empresa mais tradicional que a maioria, é uma empresa familiar, né, cara, uma empresa de um business, que é o business da, de veículo de comunicação que tá em declínio, né, é, é, existe muita, é, muitas demissões, quando eu comecei a trabalhar lá, eram seis mil colaboradores da empresa, hoje tem, sei lá, dois, é, então, então existiam as barreiras que existiam, sabe, muitas vezes a gente era, era barrado porque a ideia, cara, era inviável, questão de custo, ou porque não tinha como fazer mesmo que não tinha nada a ver com o propósito, mas a gasolina sempre me deram, sabe? Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que fui censurado ou tolido, sempre foi, sempre foi livre. E eu acho que isso, inclusive, é bom para o processo, pro processo criativo, porque é importante tu ter limites. O limite, ele te bota um ponto final e, 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 e trabalhar com criatividade É bom tu saber até onde tu pode ir Pra tu não, não ir longe demais E perder o fio da meada, entende? Uhum. Então tem, essas, tem esses dois lados, cara tem, O lado bom era que, porra, eu tava na maior Empresa do, do, do sul do Brasil Com qualidade de equipamento Com grandes colegas ali, né, cara Trabalhei com os Maiores nomes do jornalismo Do Brasil, cara, sabe? Sim. Mas pelo outro lado, tipo, porra É empresa, né, meu?
0: Se tu não é, e, bater e, resultado, é, os
1: caras vão te dar uma mijada, é, é
0: assim. Isso que eu ia falar, porque a gente, tem, a gente, a, a gente pode até olhar pra, pra, pra criatividade e dizer, porra, trabalhar com criatividade, ou trabalhar com inovação, ou até trabalhar no meio de, de, de comunicação. Porra, legal pra caralho, olha lá, os caras estão bebendo cerveja terça-feira à noite, ou sei lá, os lá os caras no meio do trampo sendo patrocinado por, por cerveja. E, a gente não, e, e daí é isso, é isso que, que eu acho que é legal, do, é legal de quem vem de fora, talvez, porque quem vê a gente bebendo cerveja sei lá, três horas da tarde de terça não vê que a gente tá sendo cobrado por metro quando a gente tá dentro dessas instituições no caso ou não vê que a gente não tá fazendo ou que esse faz parte do nosso processo, do nosso estilo de vida que a gente criou, ou do, até mesmo de uma escolha profissional de não ter 100% de certeza de quanto que vai faturar no final do mês, de principalmente é. quanto, quanto vai... E aí, gente... e aí
1: entram os conflitos, cara, porque pra é. fazer o que a gente faz, pra trabalhar com comunicação e criatividade como a gente falou lá no início do papo não é uma coisa que se aprende em faculdade. Então, a tua energia no trabalho tá muito ligada a quem tu é de verdade, cara. Tua personalidade. E aí, quando o teu trabalho é criticado ou o teu trabalho é elogiado ou tu tem um problema... Isso não bate só no teu profissional, velho. Isso bate diretamente no, no teu, na tua personalidade. Porque o teu trabalho é quem tu é quando tu trabalha com comunicação. Tu não separa. Tu, tu, tu não é um executivo de uma empresa que bate cartão, faz o que tem que fazer e vai pra casa. e. Cara, eu pelo menos não sou assim. Pra mim, as coisas sempre foram coladas uma na outra, entende, meu? Então é, é uma foda maior ainda, porque é, é, eu sou o Arthur, cara, eu sou o Arthur de verdade 24 horas por dia, velho. Eu não... Cara, eu sabe é, até quando eu tô vendo série eu tô, eu tô sendo o cara que eu tô quando eu tô no podcast, é a mesma pessoa e, eu acho, eu acho e isso... tá dentro de uma empresa é,
0: dificulta ser assim eu, eu acho isso legal porque a gente tinha eu, eu principalmente tinha essa ideia, que tu falou uh, de assim, não, pô uh, a minha mãe chega em casa do trabalho é, cansada e tem a minha mãe-mãe Mulher dentro de casa e tem a minha mãe em trabalho, sabe? São duas pessoas diferentes. Não, a minha mãe no final de semana ela é assim, ou meu pai no final de semana, ela é assim. Não, ele não pensa em trabalho quando ele tá em casa. Não, ele não pensa em, em, em trampo quando ele. A minha mãe não pensa em trampo quando ela tá em casa. Quando na verdade, quando eu fui crescendo e entrando no, no, no mercado de trabalho, tu vai entendendo que, porra, mas peraí, pra mim não é assim. Pra mim não existe essa, essa diferença de, ah, Desligar okay, a chave. botei a capa de, opa, agora eu sou eu o profissional, vou falar dessa maneira e daqui eu vou daí não vou falar as merdas que eu falo normalmente, não vou, não, é, 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 quem, quem trabalha com isso que a gente trabalha acaba tendo esse, é, é, acho que não é nem, nem quem trabalha com isso que a gente trabalha, eu acho que a gente já tá num tempo onde todo mundo meio que faz isso, desde o engenheiro ao, ao comunicador, cara, eu acho que a gente não, não, não para, sabe?
1: Eu acho que a gente viu uma era, meu, e que é incrível, e que eu acho super bacana, eu sou um otimista, assim, por natureza, mas, mas tem uma coisa que eu acho legal, eu acho que a gente tá vivendo uma época que há uma eletricidade no ar, tá rolando um zeitgeist, assim, uma coisa bem, geração, da nossa geração, do tempo que a gente vive, que as pessoas não estão mais abrindo mão do bem-estar em nome do dinheiro. E acho que isso era uma coisa que não rolava tanto no passado. Acho que o cara abria a mão da saúde, abria a mão da do tempo com a família, porque ele para ter um, um, um emprego fixo, estável, que pague 13º. E hoje eu tô vendo isso mudar. Eu posso estar tá falando de dentro da minha bolha, tá, cara? Porque eu uhum. sei que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e que eu faço parte do 1%. Uhum. Mas uh, eu tenho a sensação de que hoje estão se valorizando muito mais experiências que sejam benéficas para você como ser humano por completo, nunca antes se falou tanto de pessoas querendo morar no interior, nunca antes se falou tanto de mindfulness, nunca antes se falou tanto de meditação, nunca antes se falou tanto de criatividade, sabe, a gente tá vivendo uma era onde a gente tá querendo ser quem a gente é, a gente tá querendo ser verdadeiro com a gente mesmo, e eu acho que isso é muito justo conosco, cara, em algum momento a gente perdeu isso, essa, essa intenção de ser honesto consigo mesmo, de dizer, cara, eu não quero trampar, cinco dias por semana, das 8 às sete da noite, não quero, brother, foda-se, vou ganhar menos, mas vou ser justo com as minhas escolhas, entende? Eu acho que hoje a gente enxerga isso, a gente vê muitos exemplos assim, né, hoje, cara, eu, eu, eu saí do grupo RBS no ano passado, em agosto de 2019, e, cara, hoje eu trabalho 80% menos no que diz respeito a, tipo, é, é, é processos mecânicos, né? De, de, eu, em alguns dias eu trabalho infinitamente mais, só que eu nem noto, porque eu tô sendo verdadeiro com a minha essência. Eu tô fazendo só o que eu curto. Eu faço, cara, eu falo para as pessoas ouvir que eu faço podcast Eu trabalho com consultoria de marketing para, com uma empresa que trabalha, que, que, esportiva. Hum. Eu tenho uma empresa que, só sócio de uma empresa que compra carne no Uruguai. Então tipo assim eu eu só tô envolvido em coisas que me dão super tesão e eu sou um privilegiado por isso. né? Mas, é, mas eu acho que é um pouco disso que tá, que tá todo mundo buscando, sabe? Viver daquilo que ama. Acho que é um clichê, mas acho que é uma busca muito, muito honrosa,
0: assim, cara. A gente, a gente sempre ouviu, né? O trabalhar com que. Trabalho com o que você gosta e você não precisa trabalhar. Mas eu acho que. Não, a, gente... a minha frase é
1: outra: trabalho o que você gosta e você não vai mais gostar do que você
0: gosta. <risos> vai parar de gostar. Mas eu, eu acho que a gente começa a ter é ser qualitativo ao invés de quantitativo. A gente para de trabalhar, trabalhar de segunda a sexta só e, e infinitamente Sai, bate, bateu o cartão seis horas, ufa, graças a Deus que acabou esse dia, e a gente come, começa a qualificar de... Não, peraí, porra, então beleza, a, a pandemia chegou e agora eu posso ter a liberdade de desligar meu computador e sair para minha sala, ao invés a de... A pandemia eu, mudou tudo, sabe? Verdade. Isso, isso de, de o cara poder assim, pô, mas peraí, eu tinha antes uma hora e meia de ida pro trabalho, uma hora e meia de volta do trabalho, aonde eu estando em casa agora, eu desliguei meu computador, eu já tô junto com a minha família, eu já tô junto de poder, poder começar a fazer uma janta, de poder descansar, e, e eu acho que a gente... Tá vai fazendo fazer... home office direto? Não, agora eu já tô, já tô presencial, mas no começo eu fiz home já office, tá office direto. Fiz home, home office direto. Tipo assim, ah teve dia que, cara, acordava, tinha reunião 9 horas, acordava 8h50.
1: Claro, é isso que eu digo, cara. Isso, essa lance da pandemia, ela, ela mostrou para pessoas que até então nunca tinham tido contato com esse mundo do teletrabalho. Que, cara, tu não precisa estar tá na empresa para trabalhar bem, brother. E para e matar os objetivos. Isso né? é muito é. louco, porque tipo assim. Cara, você reunião por sim, vídeo né? é muito mais rápida do que reunião ao vivo, cara. Saca? Tu tá em casa, tá de pijama. É, é uma questão de, de, de espaço e tempo, meu. Sabe? É muito bom isso, cara. Essa semana eu fui num, eu fui num, num, num cliente que ele é uma grande empresa de
0: geradores aqui, aqui da cidade. E assim, deve ter seus 10 mil funcionários, sabe? E daí vem a pandemia. Daí, tipo, é, é típica firma que. Ah, precisamos decidir se a gente vai trocar as lâmpadas por lâmpadas X. Pra economia. Economia. Aí, daí, de repente, blá, 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 reunião com... Todo mundo para casa. E daí assim, 40 pessoas, agora a gente precisa fazer uma reunião presencial para decidir isso. Daí era aquela reunião de duas horas com 40 pessoas para decidir se vão trocar a lâmpada ou não. Quando veio a pandemia, eles fecharam a fábrica, mandaram a galera para casa, e daí disseram que agora eles tinham que começar a trabalhar com reuniões online. Daí então, eu falei para eles assim, tá... Vocês, mas o marketing de vocês já sabia trabalhar com reunião online, né? Tipo, o RH também, certo? Já sabia? Tinha conexão com os clientes? Não, nosso marketing não sabia. Nosso RH não sabia trabalhar com reunião online. É, a gente não tinha é, processo de workflow que não fosse de físico. Então, aquele nosso painel que a gente tinha, que a gente botava, escrevia coisa, não tinha online. E a gente teve que aprender. E daí agora eles, eles se... Tiveram que mudar tanto isso que as pessoas começaram a ter essa estabilidade de não, então eu vou ficar, essa empresa ela tá, ela tá trabalhando home office, eu vou voltar pra onde eu, pra onde eu vim, se eu vim do Paraná pra trabalhar em, em Joinville pra poder trampar aqui nessa empresa, eu vou voltar pro Paraná se eu consigo trabalhar de casa. Eu, eu, eu vou pra casa da, sei lá, vou, vou passar 15 dias na casa da minha avó porque na casa da minha avó tem internet, que é o que eu preciso trabalhar. E depois que eu desligo com o PC, eu tô do lado dela. Eu vou voltar pra... Sabe? Tu, tu, tu,
1: tu, em 2018, para a, a Microsoft, barreira. no Japão, fez esse, fez esse exercício. Eles, eles fizeram o, o dia, a semana de trabalho de quatro dias, né? Tipo uhum. assim, o cara trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Tchau pra ti, volta só na segunda-feira. Né? E eles tiveram aumento de produtividade, menos custo com limpeza, com luz, com manutenção de computador, saca? com papel higiênico, com água, com tudo. E as pessoas ficaram mais felizes. Então tem muita empresa que, que tipo assim, tu não precisa, cara, ter um, ter um lugar, tu não precisa ter um espaço físico. para que, que tu tá pagando aluguel? para que, que tu tá pagando condomínio? para que, que tu tá pagando tanta, tanta luz, sabe? É, é, e muda a relação, né, cara? Tu, tu tem uma relação de mais transparência com o teu chefe, né? E com o teu funcionário. Tu precisa, é, é, tipo assim, confiar no cara. Tipo assim, meu, fulano tá em casa tá, eu preciso confiar que esse cara vai ser produtivo em casa, que ele vai ficar, sei lá, vendo TV a tarde inteira, entendeu? Sim. Mas quando essa relação, ela tá alinhada dos dois lados, meu, funciona muito bem, funciona cara. Demais, funciona né? muito bem. Tu, tu, tu,
0: tu falou ali de... porra uma hora eu tô falando sobre marketing esportivo, uma hora eu tô falando, eu tô criando conteúdo, eu tô sendo produtor de conteúdo um modelo de negócio, né, que é o, que é o caixinha, outra hora é eu, tô, eu tô comprando carne do Uruguai e trazendo para cá, Uh, e são três, provavelmente de, 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 deve ter mais coisas, mas são três exemplos que eu dei aqui agora que qualificam o teu trampo, pode ser um trampo é, um diferente do outro, e, mas é o mesmo Arthur para
1: cada é, um é o mesmo trampo e eu acho que isso é no, no final das contas eu faço a mesma coisa em todos
0: ah, isso, isso que é legal, porque é, a gente começa a ter essa... Porra, então quer dizer que eu posso também, depois das seis, fazer um freela para uma outra empresa? Ou pensar em uma outra empresa, pensar numa outra oportunidade? Será que eu não posso começar a pensar em novos modelos de negócio? Será que eu não posso pensar? Pô, então eu posso tirar minha ideia do papel e não ficar só bitolado nessa, sair de uma reunião, entre outras, de um jeito tão fácil que a gente pode gerar novos negócios? Só que eu ainda acho que a gente, por mais que a pandemia veio para poder arrumar tudo isso, eu ainda acho que a gente vai engatinhar uns bons dois anos para que tudo seja. Seja mais digital, cara Assim, Pra que tudo seja... Não, é. beleza, os processos foram Entendidos, os atendimentos foram Feitos, a gente não precisa mais ter Reunião presencial, por mais que a gente entende Que, por exemplo, no nosso caso de produtora A reunião presencial, às vezes, ela qualifica Muito o relacionamento com o cliente Então o cliente claro. te olhando... Não, são, são lugares e lugares, né? É. Né? Mas, mas a gente deixa de ter processo de tipo assim Não, peraí, pô, então quer dizer que eu não preciso ter, ter uma um... Eu não preciso ter uma puta sala Eu não preciso ter um prédio, meu para poder botar gente para trabalhar, eu posso ter alocado cada um num canto é, e gerir o negócio e pensar no negócio dessa maneira. Por isso que a gente começa a pensar de meios criativos, de poder ter essa solução. E aí que entrou naquela primeira conversa que a gente teve, pô, não, a criatividade não é o final, a criatividade é o meio a criatividade é como pensar esses processos e resolver esses pequenos probleminhas que a gente tem às vezes pode ser um jeito tão simples que a gente nem tá mapeando que nem dentro da nossa bolha não tá mapeando que sei lá que as coisas que, que as coisas não estão não tão vindo de alguma forma é, uh... é verdade. Uh, tu tem algum ritual, cara, teu de, de criatividade, é foda falar um ritual de criatividade, porque a gente sabe já que, por exemplo, no teu caso, as referências, elas são, elas são boa base da tua criatividade, seja ela na música, seja ela é, no, 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 em ver basquete, seja ela de estar conversando com outras pessoas, mas tu tem algum ritual de, por exemplo, assim, porra, eu me amarro em, em quando começo a trampar, fazer um cafezão pra mim, porque isso me, me, me traz algum tipo de paz, pra poder começar a trampar, sabe?
1: Cara, eu tenho, velho, eu, eu tenho sim, eu sou, eu sou um procrastinador profissional. Se, se, eu, se eu puder, eu, eu sento no sofá e jogo videogame a tarde inteira, entendeu? E procrastino as coisas, deixo pra depois, deixo pra depois, deixo pra depois. Uh, isso é péssimo, porque, enfim, às vezes me atrapalha muito, mas é isso que me dá vazão pra pensar, sabe, velho? Uhum. Então eu funciono melhor saca sem encheção de saco. Eu funciono. E quando eu digo injeção de é saco, não é nem deadline, nem pressão. Eu trabalho muito bem sobre pressão gosto de deadline e gosto de meta. Adoro meta. Pode ser até... É, é, não combina com o que eu tô com o meu discurso, né? De estar em paz e ser um procrastinador. Mas eu, mas eu, mas eu preciso da meta porque eu preciso saber que tem um fim para o que eu vou entregar, entende, cara? Uh, mas até chegar esse fim, eu quero fazer as coisas... Eu vou entregar no dia tal que precisa entregar, mas até lá meu, não me incomoda, cara, sabe? Se, se talvez eu faça na, na noite anterior, cara, né? sabe? Mas mas não não me incomoda. Me diz o que que tu quer, quando tu quer e me deixa. É assim que eu funciono. Eu eu eu, 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 eu gosto de estar numa boa. O, o, o ritual não é necessariamente jogar videogame ou tomar café, mas é mas é estar tipo livre, entendeu? Uhum. Ah, você muitas vezes eu, eu saio para andar de bicicleta, por exemplo, e tenho bah, Brilhou. Pego o celular. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, que o nome é Melhores Amigos, e aí eu escrevo ali, é, tipo, uma ideia que eu tenho, ou, ou gravo um áudio da, da, da minha ideia. Então, cara, eu, eu como eu disse, eu não, eu não busco a ideia, eu, eu me alimento de munição o tempo inteiro para a ideia aparecer sozinha, entendeu? Mas eu acho que eu não gosto muito de brainstorm é. uh, uh, Eu tô o tempo todo vendo coisas, consumindo, ouvindo, falando, ouvindo, trocando. Aa, lá, 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 para quando eu precisar ter ideia, aquelas, aquelas coisas emergirem assim. Estamos e... aqui, ó. Tu nos viu semana passada.
0: E, e, é, e é aquilo que, que tu disse ali, né? Uh, se eu deixar. Avisado, entre aspas, ou combinado, com a pessoa que tá me pedindo, ou com o deadline que tá chegando, algo do tipo, falar assim, cara, eu funciono dessa maneira, trabalhar em equipe fica muito mais fácil do que tu. Ah, do que, 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 que. imagina que a, até na, na época que tu tava lá de head de, de inovação, é, trabalhar com uma equipe onde tu também tem que fazer essas. Trazer essas demandas, seu deadline, fazer tudo isso, mas se tu deixa combinado essas coisas, esses processos de assim, porra. O Pedro pode ter um, um, um tipo de, de deadline de, de diferente. Porra, o pessoal lá da, do, do. Como é que é o nome do. Ex-assessor do Grêmio? Eu acho que ele trabalha lá contigo, né? O JP, o, o JP, JP. Funtora. Isso. O JP tem, outro, tem outro, outro jeito de trabalhar e daí. Combinado isso não sai caro, cara, é,
1: combinado, não sai, jogo,
0: fica, e é tudo mais fácil, daí todo mundo pode trabalhar tranquilinho, pode trabalhar na sua... É, escola. meu,
1: uma coisa que eu aprendi, assim, com, com um grande empreendedor, um cara que é um amigo meu, e que é um cara que vive de, de empreender há muito, muito tempo, é que, cara, tu não pode pedir para uma pessoa que tu sabe que ela não pode te entregar. O Arthur vai te entregar trabalho. O Arthur vai, vai acordar às seis da manhã pra trabalhar pra ti? Cara, ele não vai. Então não pede pra ele acordar às seis da manhã. Porque se tu pedir, tu vai tirar ele do conforto dele, da, da personalidade e dele, ele, vai fazer ele não vai render. Vai uhum. fazer puto. Não vai fazer, vai fazer de uma vontade. Vai brigar com o colega. Então, beleza. Então deixa o Arthur do jeito dele. Mas isso não significa não cobrar. Isso só significa cobrar personalizado, é não tratar uma equipe de, de multidisciplinar de uma forma homogênea que é o que acaba acontecendo em empresas e é por isso que eu brinco que eu fui um péssimo chefe na RBS, porque eu era obrigado a tratar todo mundo igual, velho, só que eu tinha ali um cara que era um puta cara criativo que funcionava tri bem é, se tu dá umas duas, três geladas pra ele, fala uns palavrão o cara se sente à vontade e cria uhum. ao mesmo tempo que tinha um outro cara comigo que era incrivelmente eficiente, só que era um cara que acordava cedão Tomava café, ia pra academia, ia pro trabalho, gostava do Excel. Então, cara, esses dois caras podem trabalhar juntos, desde que você saiba cobrá-los de forma personalizada. Não jogar todo mundo no mesmo saco, sabe? Uhum. Então, por isso que é muito tranquilo. O JP foi um bom exemplo. O JP, cara, é o oposto de mim. O JP anota na agenda dele todas as coisas que ele faz. Anota todos os compromissos. É super certinho, CDF... E cara, a gente trabalha super bem junto, eu sou o oposto disso, eu sou um porra louca, eu tenho ideias do nada, eu sou um cara intempestivo, explosivo, inquieto, hiperativo, e a gente se dá bem, porque ele, ele, ele respeita isso e eu respeito nele. Eu e o Pedro também, cara, somos pessoas somos pessoas absolutamente diferentes, uhum. uh, sabe? Velocidades diferentes, valores diferentes, e a gente se respeita. Ele sabe como eu funciono, até, ele, eu vou até o limite com ele, eu sei que tem uma linha que eu não posso atravessar, porque aí a gente vai brigar e o troço vai ficar uma merda, entende? Uhum. Então é, meu, é, é só tu ter atenção às relações, sabe? Valorizar cada relação eu valorizo a minha relação com o Pedro então eu vou cuidar dela para que ela seja eterna e isso significa ceder parece que eu tô falando de casamento aqui mas eu tô falando de, 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 de relações humanas profissionais sabe cara no fim das contas você precisa respeitar a essência do próximo senão eu tô...
0: cara eu acho que a gente a gente se... Ver, ver isso bem bem evidente. Eu, eu participei ano passado mais ainda do que do que esse ano, mas no passado eu tinha um, um cliente eu fazia parte de, de uma agência, eu era sócio de uma agência onde eu tinha cli um cliente que ele fazia, fazia ela era tipo uma red hunter e, uhum. e ela e, e participava de alguns eventos, eu tentava entender um pouco mais sobre o mercado dela, daí fazia comunicação no, no LinkedIn tudo para ela e, e discutia muito isso no, nos RHs, nas as conversas de RHs de é, tratar os, as pessoas como pessoas eu ficava assim porra, mas esse não é papel do recursos humanos de tratar Olá, pessoas beleza. como pessoas e, e assim ó eu não sei se tu já viu isso alguma vez mas eu já eu, 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 eu de conhecer empresas que tratam desempenho de, de funcionários com um software que tratam assim que, que tratam desempenho de funcionário assim ó o funcionário não 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 analisa o mês do cara de sentar com o cara e de decidir não ele pega o software Puxa uma planilha ponto, ponto .csv e vê qual, qual, qual nota que o cara deu e o software
1: que vai dizer se o cara tá demitido ou não. É, mas a RBS tinha isso, cara. Tu tinha um negócio lá que tu ganhava um número. Tu recebia uma nota baseada no teu desempenho em cima de objetivos que tu mesmo criava. Então tu sentava com o teu chefe e dizia, meu, esse semestre aqui meus objetivos é A, B e C. E aí tu no final desse semestre fazia uma avaliação dos seus próprios objetivos. Cara, cada empresa encontra o seu jeito. Eu, eu acho isso péssimo, porque isso é, é, é achatar personalidades e reduzi-las a uma nota, entende? Eu acho que existem modelos de negócio que isso faz sentido, tipo, pá, meu, tu trabalha numa uma firma que faz carro, tu tem que botar 400 capô até o final do mês, beleza. Agora, quando tu tem um valor uh, intangível, como é, tu, como, é tu, como é que tu dá uma nota para pro cara que... Talvez ele, ele, aparentemente, seja um vagabundo, mas ele entra numa sala de reunião, dá uma ideia, fecha o um negócio, vende o um produto e, e, e aquilo facilita os processos. Esse cara vai ganhar uma nota ruim numa empresa dessa, sabe? sabe? É, é, é nesse momento que, que, que dá o clash, né, entre os uh, teus valores, o que tu quer da tua vida e o teu chefe, a pessoa que paga teu emprego, porque ele tá no direito de te cobrar o que ele quiser e de Sim. te dar a nota que ele quiser, tu tá lá porque Sim. tu quer, ninguém tá aí obrigado a trabalhar em lugar nenhum, né? Sim. Uh, mas, é, mas eu tô, tô fechado contigo, cara, eu acho que isso, isso chega a ser até cruel, assim, eu me lembro que quando eu virei chefe, meu papel era avaliar as pessoas, né? Eu chamava os caras e ia: meu, ó, tua nota, esse, esse mês aqui é três, porque tu... Então atingiu o cara, olha que, que coisa né, desumana, né, velho? Até e de alguma vezes, forma.
0: Assim. E às vezes assim, porra, é entender. Tudo bem, claro, a gente tá falando. A gente tá falando de um. De um, um, um... Como é que eu posso dizer? De um ambiente onde eu disse, ah, pode ser que seja. É, é fácil falar com cinco pessoas. Mas é claro, é muito difícil qualificar uma por uma Quando é 100, 200 pessoas Só que, só, 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 só que assim é ah, para isso que serve as pequenas lideranças para isso que serve as pessoas chaves para estar lá dentro E poder dizer que, porra, a Joana não, não recebeu nota 3 Esse mês, porque cara No começo do mês, a, a mãe dela Ficou doente, ficou 20 dias doente E ela tá todo dia depois do não. trampo Indo pro hospital ficar com a mãe dela ela vai. Exato.
1: E... Ao mesmo tempo que tu tem o cara que vai dar check em todas as caixinhas, e é um pau no cu, cara. <risos> ele é um desinteressado, ele é um tá medíocre... Cadendo. Né? Medíocre, né? No sentido real da palavra que é ser médio, né? Assim, tá na média. A pessoa que tá na média é uma pessoa medíocre. E o medíocre, na verdade, é o cara que. Opa, oh, a cachorrada tá louca aqui. O medíocre, na verdade, é o cara que mais se dá bem em grandes empresas. O cara que se dá mal é o cara que é muito bom ou muito ruim. O medíocre, velho, ele fica 40 anos trabalhando no mesmo
0: lugar, cara. E é, é, é isso, eu acho que é isso que mais me incomoda. Porque eu fico às vezes fico pensando assim, pô, é, chegar numa equipe e ver que tem um cara lá que tá super acomodado, mas tá fazendo dele tipo, super acomodado e fazendo dele, ou que tá... Tipo assim, meu, o cara só faz o dele, vai pra casa, tá cagando se tá faturando, tá cagando se tá vendendo, tá cagando se tá... O cara tá fazendo o dele, ele vai continuar ali sempre durante 4, 5, 6 anos, 10 anos, porque ele tá fazendo o dele ali, enquanto as pessoas que estão tentando incomodar, entre aspas, de que estão tentando trazer inovação, que estão falando, Porra, galera, por que a gente não tenta esse modelo de negócio? Por que a gente não tenta essa coisa diferente? Por que a gente não tenta desse, desse modelo? E assim, eu dou, eu dou até um exemplo de... É, modelos de negócio assim por exemplo a rádio vamos falar de rádio a rádio para poder entender que podcast era um modelo de negócio eu nem sei se entendeu ainda que é um não, modelo não que é um modelo de negócio sabe é, não, o, não o, entendeu não ela usa como não beleza é mais um lugar para poder divulgar a, a minha marca quando na verdade tu podia estar tá pegando esses conteúdos fatiando de uma maneira onde tu pode Cara, tu
1: já tem tudo não, meu, tu falar nisso me dá, me dá uma dor no coração Porque eu briguei exatamente por isso, assim Minha... que foda
0: É, porque... E é um negócio que... É, eu, eu, sou, eu sou muito entusiasta da, 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 da plataforma E de todo o processo de criação de conteúdo do, do, do podcast E quem tem, quem tem ou quem pode ter o maior potencial de fazer isso dar dinheiro É quem já tem tudo quem já tem equipamento, quem já tem mesa, quem já tem editor, quem já tem apresentador, quem já tem tudo. E quem tá ganhando dinheiro com isso é quem não tem nada disso. Quem tá ganhando com isso é o Jovem Nerd e o Azagal, que são dois caras que. É o do Flow, cara! É, cara, o... perfeito. O. Flow, o Flow é um, é, um, é um case que se tu olha, se tu olha pra ele cinco minutos sem áudio, tu fala assim, eu não dou nada pra esses bichos, tu não dá nada pra esse modelo de negócio. Mas é um modelo de negócio que tá fazendo tanto dinheiro que eles estão com o Wizard, eles estão com mais uma empresa lá de, 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 de co, co, compra fora, eles estão agora transformando o, o modelo de negócio deles, replicando pra outros canais. Então, tipo assim, tá nascendo uma porrada de canal tipo Flow. Sabe? Tá nascendo uma formada Faz de... Fazendo network, né? É, então, assim, é um modelo de negócio que, porra, quem não tinha expertise, quem não tinha pro... o, 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 a mesa, quem não tinha nada disso, teve que criar, teve que mostrar, é um, 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 um modelo de mercado pra que daí as empresas olhassem e falassem nossa, então dá pra ganhar dinheiro com isso. Nossa, então dá pra também... Eu também quero fazer parte dessa festa. Por isso que eu até digo que a, a Globo foi uma grande... Um grande exponente de trazer o podcast, principalmente, eu vou falar no último ano, de ela fazer a validação de mercado, se o podcast era bom pra ela, ela validou e agora ela tá levando pra dentro do Globoplay. Não vai mais é. ter podcast dentro do Spotify. Não, agora é dentro da minha plataforma. Tu quer escutar os meus podcasts? É. Vai pra dentro da minha plataforma. E, e daí... Isso já
1: rola, né? Nos Estados Unidos tem vários que tem Patreon, que são... Sim. Que são... Que tem essas coisas assim, pay, é... é tem conteúdo premium, tem o freemium, né? O cara que consome um de graça, mas se ele quiser ouvir o outro, ele tem que pagar. Isso é o futuro, cara, sabe? E óbvio que as empresas são as que mais as empresas de comunicação, a RBS, a Globo, SBT, qualquer uma delas, são as que demoram para acontecer, porque, meu, elas têm muito custo. Então, se ela tem, se ela tá ganhando 10x vendendo rádio, TV e jornal, cara, por que que ela vai gastar energia pra ganhar 1x fazendo podcast? Concentra energia aqui, esgota aqui, quando a gente esgotar aqui, a gente olha pra cá. Isso é o que fode as empresas, porque o cara do Flow não tá nem aí pro jornal, pra TV e pro, e pro, pro rádio, velho ele vai meter o troço no ar, e é o seguinte, é podcast no Spotify onde é só áudio, eles já metem uma câmera, já vira YouTube só vídeo, já tem um editor que capta o melhor momento, vai pro IGTV, entendeu? É, é isso... foda meu, é e, foda. E a velocidade, tudo por isso que eu digo assim, pô, por...
0: Não custaria, não custaria, entre aspas, né nada dentro de um faturamento anual de uma empresa de comunicação, ter um, um espaço onde seria pensado o podcast, seria pensado a plataforma, seria pensado até modelo de negócio diferente, sabe? Pô, repensar os modelos de negócio. Porra, uma rádio que... Uma rádio não, mas uma empresa de comunicação que vende bem o seu Instagram, não tem uma que vende bem o seu Instagram, que sabe... Usar aqui no Brasil não tem. Usar conteúdo bom, sabe? Aqui na cidade a gente passa por isso, cara. Às vezes a gente chega num, 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 num cliente que, pá, vou, vou levar VT na Record aqui da cidade, sei lá. E daí às vezes acontece de, pô, tu leva, tu leva lá um VT pro cara, daí tu vai ver as redes sociais do cara. É só replicando, é só, sabe? Não sabe usar. Não sabe
1: pensar o Instagram é que, é que, é que como modelo é que, de negócio chato. de trazer dinheiro. Né? A, a, a régua, a régua tu, tu deve ter percebido isso já um milhão de vezes, a régua no geral ela é muito baixa, cara. É muito baixa ao ponto de não da, da, das pessoas não saberem reconhecer quando, é uma, quando a coisa é boa, velho. É. Porque tu produz um conteúdo, produz um VT que quer que seja, apresenta, diz, meu, esse VT aqui custa 10 mil reais e o cara tá louco, mas isso é muito caro eu vou fazer com o Zé da Esquina, que me cobra 500 pila, o troço do Zé da Esquina é feio não é bonito igual o teu é mal feito, mas funciona igual porque a régua, a régua da expectativa ela é baixíssima por isso que eu acho que podcasts como o Flow canais de Youtube bem feitos, como sei lá vou dar um exemplo aqui, do Castanhari lá uhum. quando você faz qualquer geração de conteúdo com qualidade é certo que tu vai encontrar um espaço Pode demorar, porque geração de conteúdo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né, velho? Uhum. Mas em algum momento, se você insistir na qualidade, você vai emplacar. Talvez você não seja o mais famoso, mas é certo que tu vai ter um retorno é, 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 referente à qualidade que tu fez no teu negócio. Porque a regra, velho, do veículo de comunicação, é, é, da, da, das agências de publicidade, é fazer o melhor que puder com o menor custo possível, né? Isso é uma bosta. É, e, Deixa a régua sempre baixa. E a gente daí sempre vai ver... A gente,
0: sempre foi uma reclamação que eu sempre escutei de... Ah, o que chega nos Estados Unidos demora pra chegar quatro anos no Brasil e daí mais X anos... Cara, eu... eu inovação não chega tão cedo em qualquer lugar, seja desde o, é. quando a gente está falando lá do, do, do da faculdade, da grade curricular da faculdade, que não vai se renovar assim, que vai esperar levar paulada de outros lugares para poder se renovar assim como qualquer outro player, por exemplo, eu dou exemplo, eu dou exemplo da, da, da Dobra, Dobra aí do, 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 do Rio Grande, Porra, a, a Dobra é uma, uma empresa que vende carteiras de papel, sei lá e que e que tem um modelo de negócio totalmente diferente que se tu entra no site deles é muito mais um, uma empresa de curso sei lá Porra, como é legal que pra vai... caralho
1: esse exemplo que tu deu meu
0: como é que tu vai como é que tu vai é, defender isso como um case para outras empresas como é que eu posso chegar dentro de uma empresa com uma transformação e falar assim, cara, esses, esses caras aqui estão ganhando dinheiro pra caralho, estão criando uma comunidade foda que isso vai retornar em dinheiro em algum momento, estão fazendo curso aonde eu posso comprar e dividir com alguém o meu login sem custo nenhum, estão revolucionando o mercado de um jeito tão grande que... Como é que eu vou defender isso para alguém a empresa? A empresa não vai
1: querer, cara. não vai conseguir, não vai querer, porque o processo de inovação ele se dá em 99% das vezes de baixo para cima e empresas operam mudança de cultura, mudança de método de cima para baixo. Uhum. E quando a, a inovação, a, a inovação para acontecer de cima para baixo, meu. Eu não consigo pensar num exemplo agora de uma empresa é, né? que o presidente falou olha só, galera, agora nós vamos inovar, e, e, e foi legal. Geralmente, a inovação acontece de baixo para cima, na, na base da pirâmide, quando você tem um problema para resolver que é muito simples, e, e aquele Moore, mur, né? muro, vai escalonando assim, pum, 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 pum. pum. Agora, é, empresa que chega no final do ano e diz assim, não, porque agora a nossa missão para o ano que vem... Ah, vou tomar banho, velho. Isso aí é, é balela, entendeu? Não, é, não, não se aplica, não funciona. É, é, sabe, velho? É. A, gente, a gente escuta no dia a dia ainda, cara, que
0: tem empresa que não pensa em o posicionamento de Facebook, tem gente que não pensa em ter um, uma, uma comunicação em ads bem feita. A gente encontra empresa que não quer pensar num conteúdo pro seu Instagram, só quer venda. A gente encontra tanta coisa assim que eu, eu, eu posso facilmente dizer que isso não vai mudar tão cedo. A não ser que chegue alguém muito grande fazendo isso e mova o mercado de um jeito muito grande. Mas pra poder transformar yeah. dessa maneira
1: é muito tempo, cara. Eu tive, uma, eu tive uma belíssima oportunidade de trabalhar com um cara que eu considero um gênio, na, na, no sentido real da palavra, que é o Marcos Piangers. Uhum. E quando a gente estava na Atlântida em 2012, 2013. 11, 12, não me lembro, faz bastante tempo isso. A, a gente começou a, a estruturar dentro da emissora o um, um branded content, que era algo que não se fazia. Até então, a monetização do rádio se dava por venda de anúncio. Tu vende o spot, o locutor lê o texto, o é, celular, R$199,90, tchau, tá entregue, entendeu? E a gente começou a, a, a... O Piangers tinha ido ao SXSW e ele voltou com um monte de ideias e eu me encantei por aquilo, porque o Piangers é um cara encantador, apaixonante, ouvi-lo e estar perto dele uhum. e aí a gente começou a, a criar esse, esse lance de descentralizar essa publicidade, entendeu? De criar, na verdade, em vez da gente ler o texto pronto, cara... Dá, quer fazer uma propaganda de, de celular, ao invés de mandar um texto pro cara ler, pá, empresta um telefone para ele ficar uma semana e aí usando só o telefone na outra semana ele dá o relato dele sem, sem texto nenhum, sem obrigação nenhuma. Então a gente começou a instaurar esse processo. E esse processo hoje, ele é, até hoje, é o que funciona não só na Atlântica, mas nos outros veículos também. É, e esse é um exemplo da inovação acontecendo de baixo para cima e não de cima para baixo. E um chefe chegou e falou pra gente, oh, olha só galera, vocês têm que mudar agora a entrega, porque ah, isso aqui vai ficar velho e tal a empresa vai vai deixar o troço acontecer para sempre entendeu uhum. então é, é é muito importante você estar tá, é, é, na linha de frente para fazer inovação ninguém faz inovação sentado no sofá de casa sabe cara tu precisa estar tá em contato com o problema tu precisa estar tá em contato com a encrenca tu tem que entender qual é que é a dor do cara por isso que, que... Eu, quando meu pai pergunta o que, que, eu, que, que eu faço, né, cara? Porque é difícil explicar o que eu faço, né? O que, que eu sou, o que eu lembro é a profissão, né, cara? Eu sou tantas coisas e não sou nada ao mesmo tempo. Eu acho que o, o profissional desejável, moderno, em, nesse meio que a gente tá falando, né, de comunicação, criatividade, é o resolvedor de problema, velho. Sabe? É, é o cara que mais tem valor dentro de uma instituição, é o resolvedor de problema. É o cara que tu vai pegar e dizer, meu, ó me ajuda, e o cara vai tirar um coelho da cartola, tem uma frase do Bill Gates que eu acho que caralho, que eu uso ela direto, não é uma frase é uma coisa que ele falou uma vez, ele disse que se ele tiver uma vaga para preencher é, que seja um problema difícil de ser resolvido ele prefere contratar um preguiçoso pra aquela vaga, porque o preguiçoso vai encontrar o jeito mais fácil de fazer aquele troço dar certo, entendeu? Sim. E eu acho que é um pouco por aí, sabe, cara? Esse é o cara que eu quero, é o cara que é capaz de encontrar uma solução veloz, na velocidade que o mundo pede para um problema, seja ele grande ou pequeno. E aí, meu, independente se o cara é formado, não é formado, eu tinha uma, tinha uma menina que trabalhava na minha equipe, que ela era menor aprendiz, e a menina queria, o sonho dela era fazer medicina. Mas ela tava ali, tava trabalhando com criação de conteúdo digital e, meu, performando super bem, sabe? Uhum. Então, eu acho que se a gente eliminar essas caixinhas aí de pré-requisitos, tudo tá cheio de gente triboa no mercado, cara, que não sabe que é bom, sabe? Gente que não saca o potencial que tem e que vive dentro de uma empresa achando que se ela sair dali, não vai ter espaço para ela fora. Uhum. E, e quem faz isso são as empresas. Elas te fazem pensar que você não é capaz. Porque é muito mais interessante para uma empresa fazer com que tu pense que tu não é capaz, porque isso vai querer fazer com que tu fique lá, tenha segurança, tenha tranquilidade. O meu processo de desligamento, ele foi bizarro do início ao fim, né? Eu saí da RBS de uma forma é, surreal, né? Tem tipo, um áudio vazado, uh, coisas ali que, 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 que eu, durante três meses, eu pensei, cara, pronto, acabou, né? Deu pra mim, não vou fazer uma porra nenhuma Ninguém vai me contratar pra nada, vou morrer de fome Cara, eu não precisei nem de três meses Pra me dar conta de que eu tinha ganho um presente da vida E eu acho que as pessoas demoram, Só se dão conta disso quando acontece Uma merda que nem essa que aconteceu comigo Ou tu é demitido, ou tu manda todo mundo a puta que pariu Porque tu teve um burnout lá Entendeu? Uhum. Mas de uma forma geral Cara, se tu Acredita no que tu tá fazendo Tu, tu não precisa trabalhar em lugar nenhum porque tu vai encontrar um lugar pra tu largar essa tua energia vital E alguém vai te pagar por isso, sabe, velho? E... Então é por isso que eu pré-bato muito nessa tecla De tu ser verdadeiro contigo mesmo e com as tuas escolhas, sabe? É, e, e, e se permitir, né, cara, fazer os bagulhos Porque às vezes, assim, cara,
0: tu, tu de vez, se vê de dentro da empresa hoje é... Alguém que pode estar estudando pode estar pensando assim Porra, mas eu não tenho espaço nenhum pra inovar Não tenho espaço nenhum pra fazer os bagulhos E se vê, te
1: dá de cara a tapa, sabe? Cara, vai lá e faz. O que... Cara, todo mundo, tem uma, todo mundo tem uma porra de um hobby, tá? Uhum. Todo mundo tem uma merda de um hobby. Ah, qual é teu hobby? Ah, eu gosto de colecionar bonequinho. Eu faço um podcast sobre isso, cara. Tu não é o único cara do mundo que gosta de bonequinho. Tu vai encontrar uns 200 imbecil que vão te ouvir, e quando tu tem 200 caras te ouvindo, interessados no que tu tá falando, cara tu tem um tiro de sniper publicitário aí meu, sabe, então é, eu não aceito essa desculpa, eu não aceito essa desculpa de é. que, ah, não tem lugar pra mim não tem espaço pra inovar é, é, desculpa que ela tá associada a um momento de vida, talvez você não esteja pronto pra inovar, né, porque tem que Sim. estar pronto pra inovar, ou você pega de surpresa tipo eu, e ter que, e ter que inovar não, mesmo que não esteja pronto mas é, eu não aceito essa desculpa, cara, de que, ah, porque o meu... Ah, eu tô lá porque o meu trabalho é... Ah, eu tenho que aceitar ser maltratado, ganhar pouco e tá. tal... Ah, meu, isso, isso é não, desculpa. Não cola, saca? né? Não cola, né? Não cola. E, cara, não tem nada de mal trabalhar em empresa também, tá? Sim, sim. Tem muita gente que tem vocação pra ser funcionário público, pra bater cartão todo dia de uma hora e sair na outra, e, meu, é aquilo ali, o cara é super feliz. O importante é tu descobrir qual é esse lance, que é o teu lance, sabe? A coisa que te deixa mais feliz do mundo é jogar videogame, vira streamer. Uhum. Sim, tem tu, gente pra Tu ganhar ama jogar videogame, um caralho e... nisso. tá louco, o Twitch é a plataforma que melhor monetiza. Eu,
0: eu vejo Inclusive até o pessoal do Flow ganha uma grana enorme com a Twitch, né? Que eles falam assim, não, tu quer ouvir, tu quer ouvir a gente falar sobre, sobre a tua marca? Ou tu quer ouvir a gente ler o teu comentário? Então o nosso donate mínimo
1: é 500 pau.
0: E tem gente é todo o programa que tá lá falando. É que, é que é,
1: é, esse, a gente faz uma coisa parecida com isso no podcast também, quando a gente recebe e-mail das pessoas dizendo, ah, vocês falam muito sobre propaganda, a gente pega um momento e fala, meu, vocês estão reclamando que a gente fala propaganda vão tomar no cu, para de ouvir então, velho a gente faz propaganda porque nós temos que pagar nossas contas, ô trouxa, pula morra. pro próximo assunto e segue a vida, óbvio que, eu não, que a gente não tá falando sério, né, meu, a gente tá falando dentro da nossa, do nosso universo, e as pessoas que ouvem isso, que estão xingadas, elas acham do caralho, porque o ali é original, é genuína, é natural, entende? Esse cara tá me xingando mas... <risos> é, tipo isso, tipo, porra Não é porque tá xingando, mas é porque, pô, o cara se sentiu à vontade claro, bastante claro. pra ser Absolutamente verdadeiro, uma coisa que é Difícil de fazer numa rádio, sabe, ah, tipo Com certeza, com
0: certeza, cara, acho que uma, uma coisa Que fica interessante o nosso papo, então Além de falar sobre inovação e Criatividade tudo que a gente falou, dá pra ver Que é muito a, o teu trampo E a tua vida, e, e até hoje É muito pautado não falar, no fazer o negócio Cara, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer coisa que eu gosto de fazer, eu tenho que achar o que... Eu tenho que ser sincero comigo mesmo, eu não tenho que tirar as máscaras de, de fazer só, só pra agradar e fazer só pra, pra... Pra, sei lá, sair bonito nas fotos, pra sair legal no, 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 no... Sabe, pra sair com um discurso legal. Eu acho que a gente foca muito mais na originalidade e a gente tá, vai ter um mercado cada vez mais... Com pessoas originais... É... Tô contigo. Tô contigo. Tendo evidência, assim, sabe? Eu acho que a originalidade do negócio vai fazer total, total diferença. Por que que o Whindersson pode ir pra TV e falar uma palavra errada e todo mundo aceita? Porque ele é original. É... Por que que é. o, o Rafinha Bastos consegue, depois de tudo que ele fez, é... de polêmica, por aí, ir pros Estados Unidos largar tudo e ser original lá? É... Fazer o trampo dele lá, fazer tudo do zero lá. Por que que N pessoas conseguem... cara.
1: É. O Piangers, o Piangers tem uma história de vida Que é muito triste, que é de não ter tido pai ele ele transformou aquilo num livro, velho Sabe? É, 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 é você ver é o que é único com o seu respeito E, e, e focar naquilo, cara, é, exatamente. cara eu, não posso, eu não posso ser Não posso ser, ser, ser chefe, velho Não dá Não é a minha Qual é a minha? Cara, falar me relacionar com pessoas, conhecer gente, é isso que eu faço, por isso que eu digo que eu, todos os meus trabalhos são iguais, eu hoje, uh, eu, tenho, eu faço podcast de Caixa Preta, eu faço, uh, eu sou diretor de marketing da Success Sports, onde eu hum. trabalho com marketing esportivo uh, na Europa e no Brasil, na Chapecoense e Santa Catarina, eu, tenho, eu sou sócio de uma empresa de exportadora de carnes no Uruguai eu estou abrindo uma escola de programação de games em Porto Alegre Nossa. em todas elas eu faço a mesma coisa eu troco ideia e eu converso com pessoas, eu não aperto um parafuso, não aperto um botão e eu, fa e eu faço conversa porque é isso que eu sei que eu sou bom eu sou, eu sou bom, eu sou um cara que gosta de conversar, se o nosso podcast hoje aqui fosse sobre é, croissant, eu ia ficar uma hora falando sobre croissant, saca? Essa é a minha skill. Eu sou, eu sou honesto comigo. Eu sou muito ruim em todas as outras coisas, mas nessa eu sou bom. Falta um pouco disso. A gente tem uma cultura brasileira é, de uma humildade que muitas vezes é desnecessária. A gente adora ficar dizendo que, ah, não, pois é, não ficou tão bom e tal. Cara, tem alguma coisa que tu é bom e tu tem que saber que tu é bom naquilo e tu tem que saber vender que tu é bom naquilo, sabe, velho? E não ter vergonha de dizer que tu é bom. É aquela coisa, né? O cara não pode dizer que é bom porque vão chamar ele de arrogante. Não tem problema nenhum nisso Esse é o seu ativo É o que vai fazer você ser pleno Você ser feliz Você ganhar dinheiro
0: E faz, e, e faz né? Porque ninguém vai fazer por ti é. Ninguém vai fazer por ti Ninguém, vai, ninguém por... vai pegar a tua mãe e falar Ah, não, vem cá, então Eu sei que você é bom nisso Eu vou pegar na sua mãe e te lavar Cara, isso não acontece Então, porra Ou, ou a gente toma conta da nossa própria vida e, Não, beleza Agora eu vou fazer por mim E vou evoluir Ou a gente vai acabar entrando no limbo né? É,
1: não significa ser é arrogante, né? Mas, sim, é ser honesto mesmo, assim, meu Eu sou bom nisso vou focar nisso, sou ruim nisso, não vou, cara, eu odeio, odeio, tá, odiava acordar cedo, hoje eu faço isso por gosto, acordo cedo por gosto, mas eu odiava acordar cedo, eu trabalhava no meu primeiro emprego, foi numa rádio em Passo Fundo, uhum. e eu tinha horário da manhã, eu tava trabalhando de manhã e tava odiando trabalhar de manhã, eu tinha 18 anos, eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, não gosto de trabalhar de manhã, e é o seguinte, eu vou pegar minha grana e vou, morar, e vou fazer um intercâmbio, vou morar na Inglaterra, foi isso aí que eu fiz, na época eu fiquei apavorado, que eu tava fazendo uma cagada, abrindo mão do emprego, mas tipo assim, eu não pensei duas vezes em ser sincero comigo, sabe? Cara, tu não gosta de acordar cedo, por que, que tu tá perdendo o tempo do teu chefe? É. Não, e, 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 e atrapalhando os outros, né? Porque daí eu tô entregando menos que os meus colegas, o meu, o meu horário é pior que o dos outros. Então eu vou ser sincero pro cara, vou dizer, meu, de manhã, desculpa, uhum. cara, mas se tu não tiver horário pra mim de tarde, eu vou cair fora. Ele falou, meu, de tarde eu não posso. Eu, então tá, velho. obrigado aí tchau sai fora sabe acho que essa essa honestidade ela é ela é muito importante